0: Me ha llamado la atención la manera como Alfredo Jalife Rame ha ido detallando lo que sucedió en su circunstancia de esta aprehensión que él usa el término medieval y me parece que es correcto hablar del término medieval en cuanto a esta acción judicial que implicó el que él estuviera esposado, dice que estuvo esposado y dice eh, cuál fue la manera, pues digamos... Um, eh, en la cual estuvo este tiempo en el cual estuvo privado de su libertad y estuvo sometido a unas diligencias judiciales que llevaron eh, bastantes horas. Alfredo Jalífer Ramoé dice, entre otras cosas, que eh, un elemento fundamental de la democracia es la libertad de expresión. Y hay quienes dicen cuál es el límite entre la libertad y el libertinaje. Y desde luego que todo aquel hecho que implique un abuso, un exceso que implique un desdoro, un atentado contra el honor de las personas, tiene la vía, como lo hemos dicho muchas veces, la vía civil, la vía civil, no la vía penal, aunque en algunos estados, todavía con reminiscencias medievales, subsiste ese tipo de legislación que establece que la calumnia, la difamación, el desacato a las autoridades puede implicar el que haya acción penal, es decir, detención, cárcel, eh, multas eh, o, 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 o bien sustitutivas de la privación de la libertad, pero a fin de cuentas es un proceso penal. Eh, los avances más civilizados, menos medievales, hablan precisamente de que estos temas sean procesados por la vía civil, que puede implicar la imposición de, una, de un castigo, de una, la obligación pecuniaria de hacer una indemnización a quien fue afectado en su honor. Y eso puede implicar eh, pérdidas millonarias para algunos de quienes cometen este tipo de delitos. Creo que en lo que hemos hablado y analizado y polemizado sobre este tema, creo que hay coincidencia en que la vía adecuada para procesar aquellos actos que lastimen el honor de alguna persona que así lo suponga y lo denuncie, debe ser la vía civil, no la penal. Pero aún así sigo pensando que el fondo de este asunto es el que creo que el propio Alfredo Jalife debe estar procesando en términos informativos, en términos de una presentación de lo que es el alegato central. Porque por más que se diga que esto fue un asunto entre particulares, o que corresponde a una decisión de voluntades privadas, la verdad, como lo hemos dicho aquí, corresponde a un asunto público. Y en particular quiero precisar esto. Eh, se ha dicho, la propia Tatiana Cloutier ha dicho que Alfredo Jalife dijo que se robó el litio. A mí me parece que el planteamiento que ha hecho Alfredo Jalife no es que se haya agarrado un producto una mercancía llamada litio, y se haya agarrado ese producto o mercancía y se haya echado a la bolsa o se haya echado a, a, una, a una valija personal y con ella se haya salido robándose así ese litio. El alegato sostenido largamente por Alfredo Jalife y publicado en diversos espacios de YouTube ampliamente se refiere a la denuncia de cómo las maniobras de ciertos personajes de la política nacional y particularmente señalando lo hecho en la Secretaría de Economía eh, a cargo en aquel tiempo de Tatiana Cloutier implicó a juicio de este opinante Alfredo Jalife eh, una forma de entregar el litio no que lo hayan robado como un objeto de 10 kilos que se agarró y se fue eh, robado eh, en esa forma, sino el proceso de entrega de ese litio a intereses extranjeros. Y ello obliga a revisar lo que sucede en todo este proceso. Un proceso bastante oscuro. Leí y escuché en Proyecto Puente, eh, dirigido, conducido por Luis Alberto Medina, entrevistas hechas en el principal lugar donde se tiene la más grande reserva, el más grande yacimiento descubierto de litio en nuestro país. Y ahí dicen los uh, pobladores que no sabe nada, que no se ha atendido nada, el propio presidente municipal no sabe qué, exactamente qué se está haciendo y la gente pues lo único que dice pues ojalá y con esas inversiones extranjeras que van a llegar aquí podamos tener trabajo y podamos mejorar un poco nuestra situación. Pero no es un tema menor el exigir y el demandar que haya claridad en ese tema. El litio, como todo lo que está en el subsuelo mexicano, de origen por el artículo 27 constitucional, es propiedad originaria de la nación. Así está establecido desde un principio. No hay que darle vueltas. Aquí hemos tenido eh, discusiones y análisis, por ejemplo, respecto a la postura del de pésimo presidente que yo considero, Adolfo López Mateos, en cuya eh, administración se dijo mucho que había nacionalizado la industria eléctrica, y yo he dicho, ya han confluido historiadores y conocedores del tema, es decir, yo he confluido en lo que ellos han investigado y han conocido, en el hecho de que no fue exactamente una nacionalización en el sentido de un acto soberano de imposición de la ley y del interés nacional en la industria eléctrica, sino la compra y recompra de las acciones a precios muy a gusto de los vendedores extranjeros para que México pudiese tener el control accionario y el control definitivo de la industria eléctrica. Pero no fue una nacionalización, fue un proceso de compra y de recompra de las acciones de las empresas extranjeras que se fueron felices de la vida con mucha ganancia en esos procedimientos. El litio como tal forma parte de la riqueza nacional, pero creo yo que la formación de este ente, de esta entidad, el litio MX, que estamos buscando una entrevista con su titular para saber exactamente qué es lo que está haciendo. Él es uh, far, parte de la familia Tadei, que uh, un, un, uno del de papá de es, uh, ha sido el delegado del de gobierno federal en Sonora, eh, creo que ahora es aspirante a un cargo de elección popular. Eh, una hija Tadei es diputada local, otro hijo es el director de Litio MX y una prima o sobrina, no recuerdo, es la presidenta del Consejo General del INE. Es decir, ¿qué se está haciendo en ese terreno? Se necesita una máxima transparencia y se necesita análisis y discusión a fondo de ese asunto para que no quede solamente como algo en una retórica muy... Eh, propicia al interés nacional pero que en los hechos estemos convirtiéndonos en otra vez en ceder la riqueza energética del país a los intereses extranjeros, específicamente a los Estados Unidos, que están volcados en la adquisición de las reservas de litio mexicano para el desarrollo de sus proyectos energéticos. Estados Unidos plantea como de alto interés nacional, de interés estratégico, el poder tener la energía adecuada para su proceso de desarrollo económico y en él se incluye el litio que ha producido invasiones, enojos, eh, desestabilizaciones, eh, derrocamiento incluso de mandatarios en Latinoamérica por el tema del litio, por no ceder a las pretensiones expansionistas y controladoras de Estados Unidos. ¿Qué está pasando en México y qué es lo que debemos saber? A mí me parece del máximo interés y me parece también en el esquema de lo que siempre he señalado, que tanto el interés de Alfonso Romo, jefe de un grupo político que ha tenido acceso a la jefatura de la oficina de la presidencia de la República con López Obrador, que ha tenido influencia en la designación de secretarios de Economía y de Agricultura, que tanto Alfonso Romo es un hombre que negocia y que participa en todo lo relacionado con el litio y con las concesiones y entendimientos siempre redituables con los intereses de Estados Unidos particularmente y otros intereses extranjeros y desde luego en ese contexto el rechazo a la inversión china que ya tenía concesiones consolidadas y que ahora entran a un proceso de litigio fuerte en este tema es lo que he querido decir sobre este asunto por otra parte hoy ah, están ya en espera no sé si se haya producido ya en estos momentos en los que estamos hablando eh, miren hay una eh, aquí está una, una nota de F sobre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dice, última hora, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que Israel pierde apoyo por la ofensiva de Gaza y aconseja cambiar de gobierno. dale Ese sí es un giro muy peculiar. Eh, dice... Biden critica que el actual ejecutivo es el más conservador de la historia de Israel y lamenta que, comillas, no quiere una solución de dos estados, comillas. Por ello, el mandatario estadounidense considera que Netanyahu debería cambiar, entre comillas, es decir, así lo dijo, debería cambiar a su gobierno. Eso lo dice F Noticias eh, última hora, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que Israel pierde apoyo por la ofensiva de Gaza y aconseja cambiar de gobierno. Vaya que eso es algo fuerte y preocupante. Por otra parte, miren lo que son las cosas. Página 12, el diario argentino, eh, que creo que es el más confiable para enterarse eh, respecto a lo que está sucediendo en Argentina. Dice, entre otras cosas, expectativas por el anuncio de Luis Caputo, el nuevo ministro de Economía, quien va a dar un mensaje grabado para evitar las preguntas de los periodistas. Se todo y apunta a que este funcionario va a dar a conocer una batería de medidas económicas que están generando desde ahora ya protestas que podrían incluir devaluación, de impuestazo, dice aquí eh, página 12, y una suba de tarifas, allá le dicen suba a lo que nosotros con frecuencia decimos alza de tarifas, la suba de tarifas, devaluación de y hasta un impuestazo y por otra parte el propio Milei dice página 12, Milei se aleja de su prédica anticomunista y le pide plata a China eh, le envía una carta el propio Milei al presidente de China dice página 12 en campaña había insistido en que su gobierno no iba a tener relación con países comunistas, pero ahora dio un giro de 180 grados en su postura ideológica, dice había afirmado, no negocio mi moral a cambio de dinero sin embargo la administración de Miley intenta de manera urgente descongelar el acuerdo de un swap por 5 mil millones de dólares que Beijing había cerrado con el gobierno de Alberto Fernández. Estemos atentos a lo que signifique ese paquete económico que va a dar a conocer eh, Miley, porque veremos qué tanto de las promesas se podrán cumplir y qué tanto van a generar resistencia, protestas, violencia política en todo esto. Se está pidiendo por lo pronto el propio Miley a los integrantes de su gabinete un recorte adicional de 10% en cada ministerio que en cada ministerio haya un esfuerzo extra para hacer una, eh, un ahorro de este tipo. Por lo pronto, los bancos ya están con la devaluación y el dólar minorista, ya sabía ya que estas eh, clasificaciones del, del dólar son muchas, el dólar minorista ya está a 700 pesos argentinos. Y por otra parte, el gobierno ha suspendido ya por un año la publicidad oficial a los medios de comunicación. Por un año no habrá pum, ningún paquete de publicidad con los medios de comunicación como parte de un paquete de medidas de emergencia, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. Nos encaminamos a una hiperinflación y nuestra tarea es evitarla. Bueno, Luis Caputo, el secretario, el ministro de Economía de Argentina, dará a conocer pronto medidas económicas que habrá que analizarlas en su contexto y en lo que pueden implicar de reacción social en contra.